0: Salut à tous Le sujet du jour aujourd'hui, c'est la blessure de dévalorisation qui est très en lien avec le bridage du faire. La blessure de dévalorisation est liée à sa valeur même. Ce que l'on vaut est très en lien avec le mérite, le sentiment de ne pas mériter, de ne pas être assez, de ne pas être capable. La capacité de faire et d'être valorisé. On est touché par cette blessure lorsqu'enfant, on a été empêché de faire de la manière dont on le ressentait, percevait, de façon intuitive et instinctive, et qu'on a dû s'aligner à l'extérieur, faire la même chose, perdant ainsi toute confiance en ses capacités propres, provoquant un grand besoin de l'autre pour être validé et confirmé qu'on faisait juste, devenu dépendant de la validation et de la reconnaissance par quelqu'un d'autre de ce qui est fait constamment. En énergétique s'affiche le petit que nous avons été. Il reste tout petit, tout réduit, en repli, en retenue, de cette façon innée d'être et du potentiel de faire, créant un vide entre ce petit intérieur et la personne qui grandit au fur et à mesure jusqu'à l'adulte d'aujourd'hui. Le vide est toujours présent. Cet espace-temps, ce moment où ça a été figé, arrêté, pour suivre à la lettre l'extérieur et leur façon de faire, changeant littéralement l'être profond, réveillant ainsi la perte de confiance en soi, ses capacités de faire, de façon autonome, niant ses ressentis, ses perceptions, pensant que c'est pas suffisant, que ça ne convient pas, que ce n'est pas assez bien, qu'on n'est pas si intelligent puisque c'est changé à chaque fois, jamais validé ainsi, jamais reconnu, jamais pris en compte. La valeur propre change, diminue, par des croyances erronées basées sur des perceptions extérieures qui n'ont rien à voir avec nous en réalité, mais qui étaient plus liées sur le plaisir d'aider pour l'autre, de montrer, d'enseigner. Jouant ainsi chacun déjà la la posture du sauveur et de la victime entre guillemets du faible, du plus petit, du plus novice. L'enfant bridé dans sa manière de faire met en place un système de contrôle mental, pour maîtriser son potentiel inné de faire et ne pas le laisser surgir pensant que ça n'a aucune valeur aux yeux des autres croyant qu'il n'a pas de valeur et que par peur de changer cela il doit, il faut faire absolument tout, comme il est dit devenir parfait sage comme une image, le bon élève pour être aimé, pas rejeté ni abandonné, ni exclu L'enfant se construit ainsi avec ce contrôle sur ses gestes, ses actes, ses pensées, créant une rigidité mentale et aussi dans son corps. Une raideur, des torsions musculaires, un repli, une posture voûtée, comme pour courber les chines. Parfois si maigre pour se faire oublier, 'oublier s'oublier lui-même tout court. Se nier, nier sa valeur, ce qu'il vaut aux yeux de l'autre, ne plus exister s'abandonner. Le contrôlant est né, et on parcours FJ, appelé Chaser, et le mode dépendant a suivi. Oui, dépendre de quelqu'un pour faire quelque chose, le besoin de l'autre, qu'on ne peut pas faire seul. On reproche son côté si compliqué, sa manière de penser, de contrôler, perdant toute confiance en ce qui est fait, quand il y a trop de choix, avec la peur de se tromper, de faire faux, de rater, ben oui On lui a toujours dit ce qu'il devait faire, lui enlevant toute confiance à ses connexions intuitives, instinctives. Et comme il est trop en haut dans sa tête, trop connecté, il a perdu sa prise de terre, sa validation à travers ses sens. Il peut percevoir des choses, des infos, mais elle ne se repose sur rien de solide. Ça reste volatile, impalpable. Comme on ne voit pas, on ne touche pas, on ne croit pas. C'est pour ça que pas mal de personnes dans la spiritualité sont beaucoup dans ce fonctionnement-là, beaucoup pris dans leur tête. Donc la spiritualité, tout ce qui est volatile, tout ce qui est impalpable, c'est facile. On arrive à monter très vite, on arrive à s'éloigner très vite. Mais la plupart du temps, on est rempli de doutes. On n'a pas confiance. On n'a pas confiance dans nos perceptions. Et souvent, on va chercher la validation à l'extérieur. La validation dans des... euh, dans des voyances, dans de la médiumnité, aller chercher des infos que l'on reçoit personnellement mais qu'on n'est ne, qu'on pas sûr. Et ça, ça dure longtemps tant que l'ancrage n'est pas là. Mais ce n'est pas juste un petit ancrage à faire, c'est toute une, une réappropriation, on va dire, de son corps, de sa chair et de reconnecter à ses ressentis. Donc en fait, c'est un enfer, cette tête. Elle est omniprésente, pas de bouton off, Ça ne s'arrête jamais. Les émotions en roue libre, cerveau trop embrouillé pour être clair et l'utiliser dans sa forme supérieure pour les traduire. On ne les comprend pas. On panique, on stresse. L'inconfort s'installe. Comme c'est faux. Qu'on ne peut compter dessus, ben oui, on nous a toujours appris à gérer, à contrôler cela. On subit, on s'effondre intérieurement. On a peur. On redouble d'efforts avec cette tête on rigidifie plus, on bloque encore plus et on route pour les ascenseurs émotionnels. Quand l'imprévu arrive, quand l'amour s'en mêle, on en perd le contrôle. Et ça, ce n'est pas possible pour un contrôlant hors pair. Puis certains vont voir une psy et comprennent les pensées en arborescence, cette hypersensibilité, ce fonctionnement HP, des mots posés, ouvre une nouvelle perspective, compréhension du fonctionnement, outils trouvés, ça aide. Conscience émotionnelle spirituelle un peu plus développé, certes, mais en vrille, car la matière n'y est pas. La chair, le corps, pour s'ancrer, rester les pieds sur terre. On comprend que la conscience corporelle a besoin d'être réveillée. Faciathérapie, mouvement sensoriel, massage du corps, sport, reprendre corps. La tête se pose de plus en plus. Les sens se réveillent. Le corps se réveille. Des perceptions corporelles, sensorielles se réveillent. À un moment, les thérapies alternatives liées à la psyché émotionnelle ne sont plus utiles. Pendant un temps, c'est le dur, le concret, la matière qui a besoin d'être posée. Habiter son corps. Parce qu'en énergétique, quand on va soulever tout ce qui est volatile, ça doit forcément sortir quelque part. Ça doit encore déranger, ça doit brasser. Ça va forcément passer à travers, justement, les sens et le corps, et l'émotionnel et les pensées. Ça va de nouveau remettre en branle des choses... Et du coup, ça reste toujours dans des choses un petit peu volatiles. Alors oui, il y a des prises de conscience. Oui, il y a des avancées. Mais le corps n'est toujours pas là. Donc en fait, il y a vraiment un besoin d'être posé, d'habiter ce corps. Pour apaiser les pensées, les émotions. Revenir au centre de soi. Revenir dans son corps. Parce qu'en fait, le corps, comme je le dis toujours, c'est la forme. La forme qui est autour du fond. Le fond, c'est ses pensées, c'est ses émotions, c'est quelque chose qui est volatile, qui n'est pas palpable. Et du coup, le corps est une structure qui entoure, qui sécurise, qui stabilise, qui réconforte. Un petit peu comme des bras qui viennent te prendre comme un gros câlin, simplement. C'est pour ça que le corps est hyper important pour les personnes qui sont beaucoup dans la tête. Sans le corps, j'appelle ça des anémones, ça part dans tous les sens. Donc tu vois, on se reconnecte à ce potentiel inné de faire et d'être de plus en plus. Quand tu reviens dans le corps, tu sens, tu perçois, tu entends sur ce plan subtil, toujours. Mais là, le corps valide à travers ce que tu ressens. Les frissons, le chaud, le froid, la boule au ventre, le nœud à la gorge. Tu vois, avant, il pouvait y avoir ces choses-là aussi. Mais c'était souvent des questionnements, des analyses et des recherches de compréhension infinies. Et on n'arrivait pas à mettre les mots dessus. On ne comprenait pas, on ne se comprenait pas. Donc tu peux avoir aussi la brûlure dans le tube digestif qui t'informe des choses. Donc tu prends confiance de plus en plus, tu expérimentes la vie. Tu te comprends, tu te connais dans ta façon de fonctionner. La tête plus le corps, tu vaux de plus en plus quelque chose. Tu investis sur toi, ton bien-être, tu te priorises, tu te mets au centre et non plus au service de l'autre, des autres pour faire... Tu apprends à juste être. Ça vient à toi. Au lieu d'aller chercher, tout change. Tu ouvres les yeux sur beaucoup de choses. Ta vie, tes relations, les miettes acceptées. Et tu choisis de ne plus accepter cela. Tu prends de la valeur. Tu es devenu un trésor. Tu te valides, toi. Tu te reconnais, toi. Tu oses. Tu oses faire différemment. En t'écoutant cette fois. Alors oui. Oui, tu chies de trouille. Car tu as peur de te tromper. Oui on t'a toujours dit comment il fallait faire. N'oublie pas ça. Tu passes un cap, tu vois que ça va, que ça avance, tu reprends confiance, tu t'affirmes, tu te positionnes, tu dis non, ça me va, et non, ça, ça ne me va pas, et que les autres restent quand même, et qu'on te respecte plus, parce que tu te respectes aussi. Certains s'en vont, certains n'aiment pas, mais tu t'en fous, car tu es bien. Il n'y a plus de tsunami, il n'y a plus d'ascenseur émotionnel. Tes pensées sont calmes, normales, vacances. Tu tiens à garder cet état en toi. Un de tes lettres Tu sais que tu vaux de l'or à ces instants. Tu te respectes, tu t'écoutes, tu protèges ta personne, tu t'aimes. L'amour propre est très en lien avec sa valeur propre. L'importance de s'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre pour se laisser aimer aussi. Ça donne des relations saines, équilibrées, justes. Quand on se ressent, on ressent l'autre. On peut lire entre les lignes les fausses gentillesses et les fausses beautés du cœur. Tu reconnais tes valeurs de cœur comme un drapeau que tu tiens haut et fort. Et tu le défends, corps et âme. Et c'est là que tu vois que tu deviens plein, que tu deviens entier. Parce que tu as les deux. Tu reconnectes au fait ta spiritualité, ta divinité, ce que tu es sur ce plan subtil, en le mettant dans la matière, en prenant chair, en devenant chair. Tu n'as plus peur de choisir ce qui est bon, même si c'est te détacher de certaines personnes ou certaines choses. Tu n'as plus peur d'être seul, car tu es avec toi-même toujours. Et tu sais que ça n'a rien à voir avec ta valeur, d'être pas assez ou pas ci ou ça, ou que l'autre choisit mieux que toi ce que tu pouvais penser avant. Tu sais que c'est un choix mieux pour soi-même et rien d'autre. Ce n'est pas associé à sa valeur, à sa personne. Valable autant en amour qu'au job quand tu as des clients qui choisissent d'autres thérapeutes, d'autres soins, etc., en amitié. Le choix des autres n'a rien à voir avec ta propre valeur. Quand tu l'as trouvé, quand tu l'as retrouvé, que tu l'as reconnecté, tu ne peux plus te sentir ni rejeté, ni abandonné, ni exclu, parce que tu sais que ça n'a rien à voir avec toi. Ta vie change ensuite dans ce que tu choisis de t'offrir, ton confort, ton bien-être, ce que tu souhaites, à tes côtés, tu n'accepteras plus quelque chose de moindre à ce que tu vaux, et il n'y a pas de prétention là derrière, c'est la réalité, et c'est aussi de vivre quelque chose qui n'ajoute tu ne refuses tu refuses au fait de vivre quelque chose qui n'ajoute pas de la valeur à ce que tu as déjà et là, quand tu fais des choix, ce sont des choix en conscience et totale présence merci pour l'écoute Et n'oublie pas, tu vaux de l'or.